6: Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes, ya estamos acá al aire, el grupo deportivo Los dueños del Balón de RCN, hoy 5 de abril, ya estamos en el cuarto mes del presente año de este año 2021, hoy día lunes con fútbol, dos partidos que se van a protagonizar en canchas obviamente diferentes, porque así lo ha dicho y lo ha programado la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano, un partido en el estadio Alfonso López, Bucaramanga Patriotas, y un partido en Manizales, en el Estadio Palo Grande, Once Caldas frente al equipo de Jaguares. Está listo Carlos Emilio Aguirre en el sonido de los dueños del Balón de RCN, la información periodística con Jorge William Sánchez Gallego, y Lucas Salomón Osorio. Aquí estamos los dueños del Balón de RCN tempranito, con una mañana muy fría, supremamente fría, temperatura baja, la que estamos viviendo acá, en la capital Caldense. y seguramente en las horas del mediodía se dan a conocer todos los detalles respecto a la seguridad que se debe tener porque el COVID está ahí rondando encima el coronavirus para todos los ciudadanos de esta capital, de este departamento y en Colombia. Bien, eh, estoy dándole un vistazo a la tabla de posiciones del Fútbol Profesional Colombiano. Aquí hay gente que cree todavía que en Colombia se juega un fútbol espléndido, un fútbol de altísima competencia, que tenemos un fútbol de la categoría de los europeos, de los franceses, de los alemanes, un poco también de los italianos, como para hablar entonces de Europa. Y la verdad es que estamos muy lejos. Esa tabla de posiciones así lo indica una tabla de posiciones que está llena de irregularidad como es el fútbol nuestro, porque el fútbol nuestro, para mi manera de ver, además es que los números así lo indican, que no necesita uno pues analizar muy profundamente, no es que, observen ustedes, miren lo flaca esta fecha cuando van cinco partidos, se han marcado, se han marcado cuatro golcitos cuatro golsitos, y eso se resalta también en la tabla de posiciones, Nacional, que tiene una nómina requetebollante, es el líder del torneo profesional colombiano y ya clasificó, es verdad, a dos fechas de terminar el campeonato todos contra todos. Pero es un equipo lleno de altibajos, de irregularidad. Ustedes se ponen a analizar, porque la mayoría de las personas seguramente estaban en el recogimiento de la semana mayor y no pasaron rápidamente a detenerse a ver el partido Nacional frente al equipo de Envigado. Entonces la gente lo toma como marcador, 3-0, uf, categórico Atlético Nacional. Pero si ustedes miran el desarrollo del partido, del juego, se dan cuenta que estuvo enredado, que estuvo confuso, que estuvo un equipo indeciso, hablo de Nacional, y que vino a despejar todo en los últimos minutos del partido. Hizo un gol de tiro libre y rematando el partido los pelados de Envigado, ya todos prácticamente entregados y veían que no podían recibieron dos goles más eh, y ahí clasificó el cuadro atlético nacional pero esta irregularidad es enorme equidad viene de ser goleado frente al deportivo cali y va a irle gana la américa de cali junior de barranquilla que se creía ya completamente clasificado anoche no fue capaz frente a águilas de río negro millonarios que quería el supermillonarios, como lo quieren hacer ver desde la capital de la república el super equipo, el potente, el capaz, apenas un lánguido empate y, si, y eso sin goles frente al cuadro de Deportes Tolima. Entonces, ¿en qué estamos? Santa Fe chapaleando. América, pues ya vieron ustedes el resultado que se le dio ayer frente al conjunto de La Equidad. Entonces, ¿cuál es el super equipo que hay en Colombia? Aquí no hay super equipos. Hay, que hay equipos de fútbol y que pues tienen una nómina. Para lo que es el fútbol nuestro, buenas, indiscutiblemente buenas. Por eso es que la gente muchas veces dice: eh, ¿pero qué pasa cuando nos vamos al exterior y no podemos hacer absolutamente nada como sucedió el año anterior? Muy fácil, porque es que la liga nuestra es la liga nuestra, hay que quererla, es, trabajamos en ella, pero no le demos el calificativo o, o, o decirle o mencionarla como superlativa. No, es una nómina, es una, perdón, una liga, un campeonato muy normal. Mire que todavía tiene aspiraciones. El Deportivo Pasto que viene vacilante hace mucho rato. Tiene 21 puntos. Y hace los... Eh, ah, no, es que no le quedan sino dos partidos. Ese este ya quedó eliminado también. Ese ya quedó eliminado. Entonces, el único que aspira es Deportivo Independiente Medellín que juega mañana. El Deportivo Independiente Medellín. Medellín con 25 puntos. Entonces, de ese resultado depende que no salga América de Cali. Porque si gana el cuadro Deportivo Independiente Medellín, pues... Obviamente, o empata, saca a la América de Cali. Los dos tienen 25 puntos. América ya jugó. Deportivo Independiente Medellín no ha jugado. Con un empate hace 26 y saca a la América. Y con un triunfo, pues obviamente supera mucho más al cuadro americano y se pone en una posición de 28 puntos el cuadro Deportivo Independiente Medellín, que no tendrá al Bolillo Gómez porque pues presenta problemas de COVID y demás, todo esto, es que esto, esto sigue afectando notablemente, no solamente a los deportistas de alto rendimiento, sino a técnicos, directivos, a todos, a todos, absolutamente a todos, ahí está el campeonato profesional colombiano, y lo de la tabla del descenso, atención a esto, tiene toda razón, toda la razón se la doy, él es muy polémico y todo lo que quiera, el señor Eduardo Jerónimo Pimentel, pero cuando anuncia que le pidió al presidente de la Di Mayor que unificara los horarios de los partidos que juega Boyacá-Chicó y Deportivo Pereira, porque están en ese momento en un mano a mano por no descender, tiene toda la razón. Porque es que Deportivo Pereira está jugando con los resultados del conjunto Boyacá-Chicó. Primero está jugando Boyacá-Chicó y después juega el Deportivo Pereira. Y mírenlo ahora, por ejemplo, Boyacá-Chicó empató 0 por 0 frente al cuadro, Deportivo Pasto y no ha jugado Pereira, Pereira apenas va a jugar mañana, mañana va a jugar el cuadro Deportivo Pereira frente al Deportivo Independiente de Medellín y en la fecha anterior sucedió lo mismo aconteció lo mismo, tiene razón Eduardo Jerónimo Pimentel lo otro que quería yo decir es que a Manizales va a llegar un equipo o ya está acá en Manizales, jaguares que también está comprometido con el descenso, no en este semestre, pero sí el próximo porque es que la tabla dice hoy, del descenso, Pereira tiene 104, Chico tiene 107 y Jaguares es el que le sigue con 114. Ahora, si Jaguares le da por perder los dos partidos que le quedan, incluido, ah, le quedan tres, el de hoy, entonces se, va a ser el, el de los primeros en quedar amenazado para el próximo campeonato. Al lado ya sea de Pereira o Chico, uno de los dos se va a quedar, Pereira o Chico se queda, pero va a tener un mano a mano ahí, ...con Jaguares, porque pues Alianza Petrolera... ...que viene hace mucho rato, tambaleando... ...está un poquito más retirado que tiene 120 puntos... ...o sea que el partido de esta tarde noche en Manizales... ...noche de Jaguares... ...ellos pensando en el descenso, la clasificación... ...chao vida mía, si te he visto no me acuerdo... ...porque pues obviamente ellos tienen 20 puntos... ...y no les alcanza, con 29 no van a clasificar... ...les queda muy difícil... ...esto está muy elevado en la tabla de posiciones... Y ese es el campeonato nuestro. ¿Cómo le parece, hombre? En cinco partidos, cuatro golcitos nada más. ¡Qué pobreza ofensiva la que está mostrando este fútbol de nuestro país! Ahí están las apuestas, exactamente como está en este momento el tema de la tabla de posiciones del torneo profesional colombiano cuando estamos, a, para algunos equipos, a dos fechas de rematar el todos contra todos y a otros a tres, entre ellos el cuadro once caldas, que todavía le quedan tres partidos. El de esta noche, frente a Jaguares, visitará a Patriotas y seguramente, como están las apuestas, va a ser un juez y bien grande, ¿por qué no?, del cuadro deportivo Independiente Medellín, en condición de local, eso sí, el blanco blanco, en la fecha 19 del de torneo profesional colombiano. Dicho lo anterior, don Jorge William Sánchez Gallego, muy buenos días, bienvenido a los dueños del balón de RCN. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
1: Los dueños del balón.
7: ¿Qué tal? Un Saludos saludo cordial, muy buenos días, un gran abrazo para usted, para don Lucas, para mi amigo Carlos, Emilio Aguirre y a todos los oyentes, felices Pascuas, felices Pascuas, felices Pascuas, una semana santa, ojalá que se haya aprovechado para, para pensar cómo está la situación actualmente y tomar mucha responsabilidad, porque usted lo decía, director, no solamente en los deportistas, estuvo... Esto está en un punto difícil y nuestra ciudad no es ajena a esta situación. Aquí estamos para hablar de fútbol. Hay que recordar en ese análisis que estaba haciendo el director que el conjunto deportivo Pasto tiene un partido pendiente todavía aplazado. O sea que ellos, ellos todavía están manejando alguna opción. Y diría uno que Jaguares viene también a buscar la oportunidad, la última oportunidad porque estos números y la irregularidad del fútbol colombiano lo está demostrando. Esa fecha este fin de semana, <ríe> qué horror, qué resultados. Hay fútbol internacional, esta semana vamos a tener Liga de Campeones, ciclismo también a nivel internacional y a nivel local, porque los jóvenes, la vuelta a la juventud también arranca, y vamos a tener eh, toda la información del blanco blanco. Y juega el Once Caldas, hoy juega el Conjunto Banizaleño, 8 de la noche, y ahí estará el número uno, el mejor, don Carlos Eduardo Ríos López en el relato de este juego Once Caldas Jaguares. Felices Pascuas y bienvenidos a los dueños del balón.
6: Muy bien, y cómo no va a ser ir irregular si de 51 puntos posibles el líder líder que es nacional ha dejado de sumar 20 puntos, tiene 31 Tenía que ser un equipo superlativo y tal. Ha dejado de sumar 20 puntos. Casi se acerca a los mismos 31 que, que tiene en este momento. Para que vea. Esa es la irregularidad de este torneo profesional colombiano. Bueno, don Lucas Salomón Osorio, muy buenos días. Bienvenido a los dueños del balón de RCN. ¿Cómo está?
4: Los dueños del balón con todos los deportes.
8: El saludo cordial para usted, para Jorge William y todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón por los 1450M de la cariñosa de Antena 2 y que también lo hacen a través de nuestra plataforma virtual rcnmundo.com Ya saben que para estar interactuando con nosotros o estar enterados de lo que pasa con el Once Caldas y a nivel nacional e internacional pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Arroba desde el balón es nuestro Twitter y nuestro fanpage en Facebook es Los Dueños del Balón Manizales. Aquí empezando semana 5 de abril del 2021. Y les podemos contar de jugadores que pasaron por el Once Caldas y que lo y que se recuerdan con gran eh, recordación y recordación, si es la palabra, por parte de los hinchas. El más destacado este fin de semana, Sergio Román, tuvo su debut con equidad, fue la figura del partido en el cual Equidad derrotó a la América de Cali. Buen partido el de Sergio Román, que estuvo mucho tiempo en, en Once Caltas en el, en el banquillo, estuvo detrás de José Fernando Cuadrado, también de Gerardo Ortiz, y ahora ya se le presentó la oportunidad en el cuadro La Equidad. Johan Carbonero, 90 minutos en la derrota ante gimnasia de, de Gimnasia ante Lanús. Y por su parte, Oscar Estupiñán anotó en la derrota ante Tondela por la fecha 25-25 de la Liga de Portugal ya, llega, ya lleva ocho anotaciones en la temporada el jugador que estuvo por once caldas, hablando de estos tres jugadores que tuvieron buen paso por el equipo blanco aquí en los dueños del balón
6: Muy bien don Lucas, ahí está entonces también con su adelanto noticioso vamos primero a nuestro bloque comercial, los mensajes en los dueños del balón de RCN y analizamos el campeonato profesional colombiano la jornada 17, esto se acabó, se acabó el 19 de este mes termina la participación para 12 equipos y en la conversación quedan solamente 8 buscando el título del primer semestre del año 2021. Don Carlos Emilio, usted tiene la palabra. Hola, soy John, trabajador
8: de Che y tengo algo importante para contarte. Las personas que trabajamos en CHET no recibimos
5: pagos de los clientes. No caigas en fraudes o engaños. Nuestros cobros se hacen a través de la factura del servicio de energía que se cancela en los puntos de recaudos autorizados por la empresa.
2: Para consultar la identidad de un trabajador que llegues a tu inmueble, llama gratis al numeral 415. Tu satisfacción siempre es nuestra mejor recompensa. CHEC, Grupo EPM.
3: de 43
1: Laboratorio Clínico Silvio Alfonso Marín Uribe, servicio a domicilio para exámenes de laboratorio clínico todos los días de la semana y días festivos. Carrera 23 25 61, Edificio Don Pedro, local 5. Teléfono 882 91 94. En el Centro Comercial San Cancio, Centro de Especialistas, consultorio 303. Y sucursal en Chinchiná, Carrera Novena 10 43, Edificio Santa Clara, teléfono 840 06 62 el parte ¿Sueñas con viajar por el mundo, degustar los mejores platos, visitar las mejores tiendas y despertar todos los días sin preocupaciones? Ahora juega a diario, chance millonario, cambia tu vida, vuélvete millonario y haz tu sueño realidad por solo cinco mil
4: pesos.
5: suerte!
1: Siempre te da más. Aplica en condiciones
5: y
4: restricciones.
3: El blanco vuelve a su escenario natural este lunes de Pascua. Y de nuevo... Es juez en la lucha por el no descenso. Once Caldas Jaguares. Escúchalo con los dueños del balón a nombre de Industrias El Reflejo Automotriz Caldas Motor, Café Águila Roja, Colegio y Centro de Formación Redentorista, Servientrega Servicios de Tránsito de Marizales Banco Popular, BIMAYOR Pastas Nuria, Laboratorios Pronabel Parque del Café, Empresa Arauca, Emas Baideolia Aladino Salas de Juegos, papa Laboratorio Clínico Silvio Alfonso Marín Uribe, Su Suerte Construcciones MPS Gilberto Arenas y Compañía Limitada Contactamos SAS y diagnosticé Centro Villamaría, Once Caldas Jaguares, Vívalo por RCN Radio 1060, Antena 2 Colombia y www.rcnmundo.com desde las 7 de la noche, este lunes de Pascua.
2: La noticia deportiva del día en los dueños del balón, en una presentación del Centro Comercial Cable Plástico.
6: 8 de la mañana, 23 minutos. Oiga, Lucas, entonces terminó el torneo femenino, ¿cierto?
8: Así es, don Wilmar. Ya se terminó el torneo, el que tuvimos durante toda la semana anterior, donde sí. Atletic Cati, el gran protagonista del quinto torneo internacional femenino, eh, se impuso en la gran final, celebró en la cancha de la Baja Suiza y el tercer puesto fue para la Campiña de Cúcuta, que cerró su participación venciendo 5 por 2 a Serna Fútbol Club. El equipo de Cúcuta logra su primera participación tras su segundo año visitando a Manizales. Le fue bien entonces a la campiña al quedar en la tercera eh, colocación de este torneo. Y antes de, de eso, Atlético Cati le ganó, obviamente, campeón 2 por 0 a Patriotas de Bogotá con anotaciones de Génesis Flores y Estefanía Ordóñez, eso un pequeño resumen de lo que pasó ya el fin de semana en ese torneo internacional femenino aquí en Manizales.
6: Hablando del fin de semana, tiene razón el señor Néstor Cardona, que es conocido como Pompeo de hacer, pues simplemente un interrogante. Eh, allí en la Baja Suiza, en la cancha de la Baja Suiza, se disputó parte del torneo femenino del cual acaba de hablar Lucas Salomón Osorio, y ellos también están jugando, hablo de los equipos aficionados, el torneo de fin de año Baja a Suiza, pues por problemas de la, de la pandemia y demás, ellos apenas están terminando el mismo. Hubo un partido a la una de la tarde, eh, se cumplió sin ningún problema y Vidriolusto no, dicen ya va a la final. Pero jugaron los dos equipos de tenis láser y resulta que como estaba lloviznando llenando, la gente se metió a la tribuna y una señora. Llamó, tomó fotos, llegó la policía, pararon el partido cuando iba el minuto 33 y todo el mundo para la casa. Y resulta que en el torneo femenino estuvo lleno ese mismo escenario deportivo, totalmente lleno, y nadie dijo nada. Lo que siempre hemos dicho, lo que es igual no es ventaja. Ah, no, que es que el otro era un torneo internacional. No, pero es que la pandemia acaso eh, elige si es internacional, local eh, o popular o nacional, no, 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 no la pandemia no le dije nada. Y tiene toda la razón, un reclamo. Así como dejaron la, la gente ingresar y entrar y ver los partidos del torneo femenino, a este no lo dejaron. La señora le dio por tomar la foto, o sería ahora dirá la gente, no lo que pasa es que la señora no estuvo en el torneo internacional femenino, y entonces no tomó la foto. La verdad, sucedió eso, pararon a todo el mundo. Es una medida sana, porque la verdad es una medida sana, pero... Es una medida que también se debe haber tomado, porque a mí, yo pasé un día por allá y me llamó notablemente la atención qué cantidad de público la que había sin guardar las medidas de seguridad que hoy estamos pidiendo. Campeonato Profesional Colombiano, don Jorge Will qué pobreza por Dios. Cuatro partidos,
7: cinco goles.
6: Yo, se les mojó la pólvora a todos estos delanteros, volantes, ofensivos y demás del fútbol colombiano, ¿no?
7: Indudablemente es así, director. Permítame, de todas maneras, enviarle un saludo a Josué Jaramillo, porque fue él que, quien estuvo ahí al frente de este torneo y salió muy bien, salió bien. Con todas las situaciones, pero eh, competitivamente fue un espectáculo. Y a Paula Rodas, que estuvo ahí al frente de la jefatura de prensa. Felicitaciones, Josué y Paula, de verdad. Lo del fútbol colombiano, director, o sea, estuvimos encerrados vimos muy no, no, juiciosos, vimos mucho fútbol casi todos los partidos los observamos y son partidos mentirosos porque si usted mira el de Nacional que la tromba que el equipazo, que el líder y no fue tal, ganó 3-0 uh claro planchó a Envigado y mentiras un partido mentiroso y Envigado tuvo para haber eh, marcado goles, haber sido en ventaja lo de Millonarios Tolima que, que flojera de partido verdad eh, dos equipos que necesitaban ganar, América de Cali de local, el actual campeón con la necesidad ante una equidad que no presenta nada, resultados, pero fútbol nada, nada, nada Boyacá Chico con la obligación de ganar en casa y no lo hace empata con Pasto y Pasto también con la ilusión de que tenía que sumar para seguir en esa opción matemática Junior Águilas, director Junior, el equipo de millones de pesos y nada. O sea que lo, lo visto este fin de semana en el fútbol colombiano es el reflejo del nivel y la irregularidad que se tiene en nuestro balompié. Ahí está. Números
6: del campeonato colombiano, Lucas.
7: Ya clasificado
8: aparece el cuadro Atlético Nacional. 31 puntos es primero eh, de la Liga Betplay con nueve partidos ganados ya es el, eh, es el único clasificado hasta el momento, porque Equidad tiene 30 puntos en segundo, pero muchos dicen que todavía no está, además de eh, el profesor Alexis García también manifestó que necesitaba la victoria en el Pascual Guerrero para ya quedar más cerca de la clasificación. Deportes Tolima, 29 puntos es tercero, cuarto Junior de Barranquilla con 28, quinto es Deportivo Cali con 28, Independiente Santa Fe es sexto con 27 unidades, séptimo Millonarios con 27 y cierra el grupo de los 8 el América de Cali con 25 puntos, podría salir el América de Cali en caso de que Independiente Medellín empate o gane su duelo ante el Deportivo Pereira, ese partido será mañana
7: Así y mirando esa, mirando esa tabla Elbar Lucas, eh, Estadísticamente numéricamente incluye todavía al Deportivo Pasto a Jaguares y a Bucaramanga con opciones matemáticas porque mientras las matemáticas digan que si usted suma estos puntos y el otro no, hay que tenerlo en cuenta. Entonces por eso Pasto todavía está ahí. Eh, recordemos que, que Pasto-Bucaramanga tiene un partido pendiente. Jaguares tiene 20 puntos. Si gana hoy, todavía sigue en la conversación. Entonces eh, no se puede descartar por números a Pasto, Jaguares y Bucaramanga.
6: Sí, pero es un sí. campeonato que de verdad ya lo hemos comentado, ahí está no, yo, yo creo que que a, ahí entró el el América y está por fuera Deportivo Independiente de Medellín, Medellín la tiene difícil frente a Pereira y Pereira la tiene mucho más complicada frente a Deportivo Independiente Medellín, un partido esperemos uno siempre lo califica de muy atractivo y resulta resultan unos bodrios por Dios sí. unos partidos ahí que que no dicen absolutamente nada absolutamente nada, bueno Ahí está el torneo colombiano respecto a lo que acontece exactamente. Y ya eh, hoy hay dos partidos, eh, hoy y mañana. Y ahí se cierra la fecha, Lucas, la 17, ¿no?
8: Sí, señor. Hoy a las 6 de la tarde. Atlético Bucaramanga, Patriotas en el Alfonso López. Arbitraje de Edwin Trujillo. 11 Caldas Jaguares en el Estadio Palo Grande, Luis Matorel. Será el árbitro del compromiso en este compromiso que se disputará en el Estadio Palo Grande. Y mañana, a las seis de la tarde, Deportivo Pereira recibe a Independiente Medellín el, en el Hernán Ramírez Villegas. Y Alianza Petrolera, a las ocho de la noche, recibe a Independiente Santa Fe en el Daniel Villa Zapata. Con estos partidos, ya se cierra la programación de la fecha 17 en la
7: Liga Betplay. Okay. ¿Y en no ese recalas. tema del descenso, director... Pereira, si mañana no sacan resultados, se le complica. Uf, es más. Prácticamente si, se le acaba la pista. Si Chico hubiese ganado el partido ayer, había quedado con 109 puntos, le había tomado 5 para descontar en dos fechas. Creo que si ayer Chico hubiese ganado, ya le hubiera puesto el sello para salvarse y, y enviar al Pereira a la B. Así es.
6: Y le toca ganar al Pereira, sí o sí, al Deportivo Independiente de Medellín. No le queda otro. Otra alternativa Bueno, eh, y la fecha 18 El equipo Once Caldas visitará Patriotas El martes El día 13 A las 8 de la noche Oye, ¿por qué todos los partidos de Once Caldas a las 8 de la noche, hombre no Como no
7: pudo estar en, entre los 8 Lo pusieron el equipo de las 8 Todos los, los ocho. partidos a las 8
6: Todos a las 8
7: O pues, a saben que a, al tono mayor le gusta mucho ese horario
6: Sí, eso veo yo Oiga y el último no, el último es, me imagino que van a unificar, ahí sí van a unificar las los horarios, en el último.
7: Claro, porque Once Caldas enfrenta a Medellín y seguramente Medellín va a estar en la pelea, Ajá. va a estar ahí en esa disputa, entonces Once Caldas tiene que ser protagonista de esa última fecha para definir clasificación y unificarán. Y
6: unificar, exactamente, yo creo que es por ese lado, así puede ser. Bueno, vamos a esto el mensaje y entramos al partido que el Once Caldas va a disputar esta noche frente al equipo de Jaguares. Estos son
1: los
6: dueños del balón. Sí,
1: señor, cómo no.
2: somos beneficios, somos calidad de vida Somos Grupo EPM Check, Grupo
4: EPM
1: Químicos Manizales
4: Estos son Los Dueños del Balón
7: Dueños del Balón Dueños del Balón Quiero hablarte en esta ocasión No como un amigo
1: Decirte que hace tiempo te quiero Con todo el corazón
4: Que en mis noches eternas te sueño
7: Dormida entre mis
1: brazos Y que cuando te veo
7: deseo Como un loco besarte Y que siempre cuando con otro hablas Yo siento que me muero Que en mis noches eternas te sueño entre
6: mis brazos 8 de la mañana 36 minutos hace dos años falleció este hombre josé pastor lópez pineda más conocido como pastor lópez nació el 15 de junio de 1944 en barquisimeto venezuela y falleció un día como hoy un 5 de abril del año 2019 en cúcuta eh, causa de la muerte enfermedad 02 Cero vascular, es cerebro vascular, quiero decir, cerebro vascular, cerebro vascular. Murió Pastor López hace dos años. La música que le gusta a nuestro querido Carlos Emilio Aguirre, América. Él in interpreta Raspacanilla, así como le gusta a nuestro amigo, ¿no? A Carlos Emilio, cumbia y el porro. A él le gusta la Raspacanilla. Escúchelo y ahora que estar tan contento, Las emociones
5: que en mi sangre van quedando son tan grandes los dolores que por esto estoy llorando. Porque las mujeres poco a poco van matando mi tranquilidad.
7: Yo quiero, grande es la herida
5: por una
1: traición
4: Envenenaste mi sentimiento
1: con el pecado de tu corazón De mí te fuiste aventurera y hoy pecadora regresa Los
4: dueños del balón con todos los deportes
6: Pastor López, colombo venezolano, el hombre. Bien, once caldas, Jaguares, Jaguares, once caldas esta noche a las ocho en el Palo Grande, fecha diecisiete del torneo profesional colombiano, don Jorge William.
7: Despidiéndose por este semestre, solo lo quedan dos partidos, el de hoy jagua ante Jaguares y el del de cierre con Medellín. Hoy con varias novedades en la nómina principal. Mm, estuvieron atentos con las cinco amarillas de David Valencia, eh, se lesionó en el hombro Antonio Romero en el partido anterior, el venezolano, por eso queda al margen, eh, Sebastián Hernández también sale de nómina, eh, el, eh, recibió el título la semana anterior administrador de empresas, estos son los eh, futbolistas que uno admira, que no solamente es jugar fútbol, sino también, se preocupan por su futuro, su educación, administrador de empresas, Sebastián Hernández. Buena noticia, el regreso de Méndez García, que pagó fecha de suspensión de David Lemos, eh, se recuperó de la molestia muscular, pero antes de entrar de lleno con nómina, escuchemos al profesor Eduardo Lara, sobre sus novedades, lo que está preparando, lo que tiene para hoy, y buscar el resultado ante Jaguares este el técnico del 11 Caldas Eduardo Lara
5: y bueno en este momento no podemos contar con, con Romero eh, vino con, con un golpe en, en su hombro el, el médico le han hecho las radiografías y, y no, podemos, no podemos contar con él pero el resto el, el grupo lo tenemos a disposición para nosotros de vital importancia porque primero tenemos, vamos a enfrentar a un equipo que tiene aspiraciones de, de entrar a los a los ocho y nosotros de igual manera necesitamos sumar en, en la tabla de posiciones, queremos sumar de tres en, en nuestro patio y eso es lo que vamos a salir a buscar. Lo que le hemos visto a, a jaguares un equipo fuerte, un equipo aguerrido, un equipo que se para bien, bien atrás, lastimosamente estas últimas dos o fechas no han sacado los resultados que, que venían sacando pero pues, lamentablemente el fútbol es así y, y tener todas las precauciones del caso porque vuelvo y repito es un equipo que, que empezó muy bien el torneo y lastimosamente esta última fecha no se le han dado las cosas a, a, al profe Alberto y su grupo, lógicamente que sí eso es lo que siempre queremos nosotros y, y siempre hemos buscado desde un principio, así que trabajar siempre fuerte para, para hacer respetar nuestra casa y cuando vamos afuera poder traer algo. Ahí estaba el profesor Eduardo
7: Lara, haciendo una pequeña radiografía de lo que es el rival. Y la ansiedad, el deseo y las ganas de buscar los tres puntos hoy, director, a partir de las ocho de la noche. Partido que, qué bueno, hombre, que se sumen tres puntos para estar ahí un poquito más arribita en la tabla.
6: Bueno, entonces las novedades son Sebastián Hernández, Antonio Romero, Tomás Clavejo y David Valencia, jugadores que no van a estar en este partido frente al cuadro de Jaguares. Sebastián Hernández por decisión técnica, el nuevo administrador de empresas que anuncia Jorge William, Antonio Romero lesionado, Tomás Clavijo, que se le presentó el problema de COVID, y David Valencia, que cumplió cinco amarillas. Y a esos cuatro hombres lo reemplaza entonces David Fernando Lemos, que superó el problema de fatiga muscular, Santiago Cubides, que es un extremo, Méndez García, que le clavaron solamente una fecha, pensé que iban a ser dos, pero bueno, una nada más, y Pedro Valoyes, el lateral nacido en Medellín irregular, ese muchacho Pedro Baloyes que aparece nuevamente convocado dentro de la nómina de los 18 jugadores que estarán en este compromiso frente al equipo de Jaguares. Antes de conocer formación titular del cuadro de Once Caldas, Lucas ¿qué hay de Jaguares?
8: Jaguares de Córdoba llegó desde ayer a la, a la capital caldense entrenó en la cancha de auxiliar, Luis Fernando Montoya Soto también hicieron los últimos trabajos ahí de cara al partido que tendrán ante Once Caldas. El equipo de Jaguares ya está eh, asegurado en la primera división del fútbol profesional colombiano. Lo comentaron por sus redes sociales, que ya con el partido, ya con un resultado que se había dado en la fecha, ya estaban consolidados, que la intención era sumar la mayor cantidad de puntos para este, esperar o, o, o soñar todavía con la clasificación. Por eso es que llegan con, con la obligación de ganar a este partido, a este partido ante Once Caldas desde las 8 de la noche en el estadio Palo Grande. La formación que tendría el equipo de Alberto Suárez sería la siguiente, con José Luis Chunga, Israel Alba, Iván Escarpeta, José Luis Marrufo y Mauricio Castaño. Julián Anchico también aparece en la mitad de la cancha con Sebastián Salazar, Paulo Rojas, el jugador que pasó por once caldas, Fabián Mosquera, Eduardo Sosa y José Lloreda. Esos serían los, los once que tendría el profesor Alberto
6: Suárez para el duelo con once caldas. Ha sido inamovible el manizaleño Israel Alba formación titular del equipo de Jaguares como lateral derecho. Le tienen mucha confianza, cobra los tiros libres, cobra los tiros de esquina y un jugador referente que tiene el señor Alberto Suárez ahí, en la formación titular la cual acaba de anunciar Lucas Salomón Osorio, y el blanco blanco ¿qué prepara Jorge William?
7: El blanco blanco seguramente va a implementar a, a David Valanta como zaguero central para reemplazar a, a David Valencia, el sancionado una fecha, y continuará con los eh, laterales Joy Ber González y Jesús David Murillo, o sea que en la parte defensiva podrían estar tres zagueros eh, actuando. Joyver González por la derecha, David Valanta, eh, Dubán Biafara y Jesús David Murillo, teniendo a Gerard Ortiz en el arco. En la zona de volantes, eh, no sé, eh, la verdad no la tengo clara si va Edwin Lazo con Alejandro García y Harrison, o Sebastián Guzmán, eh, Alejandro García y Harrison Otálvaro. Ese, ese es un movimiento que ayer estaba analizando el técnico Eduardo Lara y particularmente no, no la tenemos muy definida y para el frente de ataque pues el regreso de David Lemos con Marcelino Carreazo y seguramente implementará a Mender García o sea que tendría nuevamente a los tres a Marcelino, a David Lemos y a Mender García y en la zona de volantes es donde todavía no tengo la seguridad de los tres que vayan como inicialistas
6: muy bien, por la información que nos ha llegado, eh, los hombres que usted anuncia como defensas van a ser Murillo por la derecha y González por la izquierda, con Valante y Vía para los centrales, Guzmán con García, Carreazo, Talvaro lemos y el otro García que se llama Mender. Esa es la nómina inicialista de los 11 caldas esta noche frente al equipo de Jaguares. Quiero comentar algo, hombre. El partido que se hizo frente al equipo de Águilas de Río Negro. Hay técnicos que toman decisiones, eh, llámese como se llame el jugador, Alberto Gamero, en el caso de Juan Moreno, el portero del conjunto de la capital de la república, vio que el jugador había cometido unos errores y bien grandes en el último partido, antes del juego que tuvo frente al Deptolima, dijo no, este señor no le puede dar otra vez la responsabilidad de la puerta, uno haciendo unos esfuerzos bien grandes y este embarrándola, no, Ahí mismo llamó a Cristian Vargas y ayer el guardameta Pereirano fue el encargado de estar en la puerta del equipo de los millonarios. Lo que quiero comentar es que yo no soy el técnico, lógicamente. Pero yo el técnico no premio a Gerardo Ortiz. José Uber Escobar lo llevo a la puerta. Y de una vez le mando un mensaje a Gerardo Ortiz así está terminando el campeonato. Bueno, hermano, ¿cómo es la mano, pues? Uno tratando de ganar un partidito de, en condición de visitante que lo llevaba muy bien con una presentación exitosa de Harrison Otálvaro con dos goles incluidos uno de ellos golazo el segundo se sumaba de a día tres Groggy estaba el equipo de Águilas de Río Negro y el señor Gerardo Ortiz primero sale a manotar una, un balón como siempre he dicho pensé que ya había aprendido gardeando un balón es que el fútbol acaso es vole voleibol no, el fútbol es fútbol y para eso tiene dos manos para metérselas, meterle y empujar a pelotas a calar lejos del área. No, suavecito. Y la dejo ahí. Vivita. Y el gol del cuadro de águilas. Y después, un arquero que tiene que salir a jugársela toda, a muerte, a los pies del adversario, como fuera. Y por el paréntesis de las piernitas, chao. Gol. No, dos errores groseros. O sea, yo no soy el técnico y todo eso, Pero yo de técnico, hoy no lo pongo. Lo meto al banco. Y pongo a José Uber Escobar, así como no le tembo la mano al señor técnico de millonarios sacando a Juan Moreno por sus errores y metiendo a Cristian Vargas. Es que para eso están los arqueros suplentes y sobre todo este Huber Escobar que tiene un recorrido amplio. Este fue campeón a propósito con Boyacá chico Entonces ya sabes que es el campeón. Pero bueno, el técnico es el profesor Lara y uno obviamente tiene que respetar eso, esas decisiones. Pero yo no hubiese premiado a este guardaballas y lo mejor es que el 11 Calder vaya pensando de verdad, si lo puede vender, que lo venda. Que lo venda. Ese arquero, para mi gusto futbolístico, para mi gusto, no, no me ha convencido. No marca la diferencia como jugador extranjero. Tiene muchos defectos, pero muchos defectos para ser un arquero. Y en Colombia hay mejores arqueros que él, pero muy, muy buenos arqueros. Pero este señor, de verdad, era de María. La otra vez en la época de, de Uberboder, ¡eh! se dio cuenta de que el hombre no era y lo, lo mandó a la banca y puso a Román, que a propósito ya lo destacaba Lucas Salomón Osorio, que hizo un muy buen partido con el conjunto de la equidad, cuidando la portería del conjunto asegurador frente al América de Cali, sacándolo ayer en cero. Bueno, esto es fútbol y cada uno tiene su concepto respectivo sobre esta situación. El 11 Caldas va con todo a buscar un resultado. Eh, a, sería el si ganas el tercer eh, triunfo, Jorge William, ¿cierto? ¿Sería así?
7: Sí, señor. La tercera victoria, recordemos, solo le ha ganado a Envigado 3-1 y el triunfo contra Boyacá Chico, 4-2, dos partidos en casa, dos triunfos en esta temporada.
6: Y por eso aparecieron la Giled después del triunfo frente al equipo de Boyacá Chico, ¿cierto?
7: Sí.
8: Wilmar.
6: <risa> <risa> Oiga, usted, ¿usted sí sabe lo de la Giled de Lucas o no? No, 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 no. Ah, entonces yo le cuento. El señor que tiene usted al otro lado allá en las torres de Campo Hermoso prometió que no se afeitaba hasta que el 11 calde no volviera a ganar y se iba a prolongar eso con ese 2 a 2 Pero después apareció, afortunadamente Lemus y después apareció García con el golazo y chao Boyacá, chico y chao Barba. Y eso chao, me barba eso y me y contaron los no, Wilmers. Sí Wilmer. Lo de la Giled.
8: No. no, pero me lo contaron muy bien por encima pero sabe que sí le puedo contar hasta ahora 8 y 50 minutos en los dueños del balón que tenemos a Israel Alba jugador de Jaguares de Córdoba que pasó por Once Caldas y lo tenemos en este momento con nosotros para hablar de ese, partid de ese partido que será en la noche a las 8 en el estadio Palo Grande Israel, muy buenos días bienvenido a los dueños del balón, ¿cómo ha estado?
0: Bueno, muy buenos días muchísimas gracias por la invitación ¿cómo están ustedes?
8: Todo muy bien. ¿Cómo van las cosas con Jaguares? Ahorita mencionado Don Wilmar Torres Londoño que usted ya tiene mucha confianza en el equipo de Jaguares que cobra los tiros libres cobra también los tiros de esquina y es el encargado de la pelota parada y se ha mantenido en la titular de este equipo
0: Bueno, contento contento con el trabajo que se viene haciendo en el equipo de Jaguares eh, Sí, la verdad con cada día más confianza la verdad que en han servido mucho esa continuidad que tenía en este equipo y bueno, demostrando pues que, que como usted lo dice, en la pelota quieta eh, se trabaja semana y es pues, lo que el profe viene buscando en mí.
6: Oiga, Israel, con los buenos días, hombre. Eh, ¿Cuánto lleva usted ya en Jaguares? ¿Cuánto lleva ahí actuando con el equipo felino?
0: Yo llegué a Jaguares eh, en enero del año pasado.
6: Uh -huh.
0: Ya me está contrato hasta diciembre de este año.
6: Hasta dice, yo creo que ya está madurito para volver. Aquí sí que hemos tenido problemas con los laterales, ¿o yo? Pero muchos, muy grandes. Yo creo que ya es tiempo de volver, ¿no? A la casa.
0: Bueno, me gustaría, ¿por qué no? Seguir madurando y, y venir de, un, de una mejor forma.
6: ¿Y le han hablado algo alguna vez después de, de su vida o, o sigue ahí?
0: No sé, pues hay que esperar ahorita a ver qué, qué pasa a mitad del año. Y el peso que respetar el contrato hasta diciembre, y ya alguna acción que se presente, mirarla bien y, y que sea lo
6: mejor. Para que venga Jorge William, mire, Israel, ¿cuáles son las cuentas de ustedes? Tienen las dos cuentas, una posibilidad lejana de clasificar dentro de los ocho, pero obviamente también la otra cuenta que es la, de, la del descenso, no para este semestre, sino para el otro. ¿Cuáles son las cuentas de, de ustedes?
0: Sí, bueno, pues hasta ahora se, se cumplió el, el primer objetivo que teníamos en el primer semestre de, de salvar la categoría, de poder alguna ventaja con los otros equipos. Y Bueno, todavía pensamos en, en, la, en la esperanza de, de clasificar a los ocho. Ah, es difícil, pero todavía tenemos una esperanza. Y ya para el próximo semestre, igual, eh, la idea es seguir sumando puntos para para poder más ventaja con el descenso. Tenemos algunos puntos, pero vemos que eso en dos o tres partidos se ha cortado otra vez entonces hay que seguir sumando
7: Jorge Gracias Israel, buenos días, saludo cordial eh, evolución de Israel en la parte futbolística en qué ha ido mejorando qué ha adquirido, qué técnico le ha inyectado nuevos conocimientos buen día Israel
0: Hola, buenos días Yo creo que se lo digo en un jugador más maduro con más confianza bueno, mejorando mucho en marca, en ataque, en tranquilidad con, con la pelota. Creo que el trabajo que se ha hecho con el profe Alberto Suárez me ha servido mucho. La verdad que es un técnico con muchísimo conocimiento y bueno, la verdad que he aprendido muchas cosas de él.
8: Israel, y la preguntaba por qué Jaguares se cae en las últimas fechas. Venían muy bien, estuvieron hasta cerca de ser líderes del campeonato, perdieron tres partidos consecutivos, salieron de los ocho y ahorita la posibilidad está lejos
0: sí la verdad que entramos en un bache que no, no lo esperábamos, eh, veníamos haciendo las cosas muy bien, consiguiendo los resultados, hasta que por ahí un partido local con un Águila Doradas no, no se sumó, no, no pudimos conseguir esos puntos y, y seguimos ahí de derrota en derrota, pero bueno ya hoy creo que que, que ni mamá ni que tenemos que salir a buscar la victoria, tenemos que arriesgar porque son puntos que tenemos que sumar para, para pensar en la clasificación.
6: Ahí está, don Israel. Israel Alba. Israel Alba, Alba, Alba. Bueno, la tienen difícil esta noche, ¿no va a creer que no?
0: Sí, no es complicado. Que es complicado, no es fácil, pero no hay que salir a jugar y a proponer.
6: Bueno, bueno ahí, Israel, tienes, ahí tiene un invitado, don Lucas, su invitado. Sí, señor,
8: dándole el agradecimiento a este jugador que pasó por por Once Caldas y, y el deseo y sabe que hace poco me, me comentaba alguien por ahí eh, usted vuelve a traer a Israel Alba y yo le decía, ante lo que hemos visto últimamente, sí, este jugador ya, ya tiene ya tiene buenas características para que vuelva al equipo blanco, entonces Israel, muchas gracias por acompañarnos, en los dueños del balón, 8.55 minutos lo dejamos ahí para que sigan la concentración y que se dé un buen juego esta noche
0: Bueno, muchísimas gracias y está muy bien, gracias por la invitación bueno,
6: muy bien Israel Alba ahí ya tiene de amigo y de empresario a, a Lucas, para que vuelva a Lonce Caldas claro que tiene contrato hasta diciembre lo acaba de decir, con el equipo Jaguares ha sido siempre, siempre titular Israel Alba como lateral derecho en el equipo felino, el equipo de Montería este mensaje, y vamos cerrando el programa que le gusta a la gente los dueños del balón
2: ¿Ya conociste el asesor remoto de Check? ¿Sabías que es como estar en una oficina física desde la comodidad de tu casa? Ingresar es muy fácil. www.check.com.co. Haz clic en el botón centro de contacto. Busca la opción asesor remoto. Diligencia el formulario y espera tu turno. Contacta con él a través de videollamada y tu duda en lo posible será resuelta. Check Grupo EPM. Estos
7: son los dueños del balón. Sí, señor. ¿Cómo no?
6: ¿Cuánto vale un beso tuyo?
7: ¿Cuánto vale una ilusión? ¿Cuánto vale un beso tuyo? ¿Cuánto vale una ilusión?
0: ¿Cuánto vale la esperanza de tener
5: tu corazón? ¿Cuánto vale la esperanza de tener tu corazón?
6: Ahí está pintado Carlos Emilio, ahí está pintado, feliz el hombre, ahí
7: está pintado, está, está, feliz, feliz, hombre. está feliz, está
6: feliz el hombre, Pero, usted sabe, oiga, eh, ¿hizo gol Dairo Moreno, Lucas?
8: Sí señor, marcó Dairo Moreno, lo íbamos a meter en, en el saludo de lo que hablamos de los jugadores del 11 caldos porque lo teníamos aquí reservado, para hablar de eso, Dairo Moreno disputó 74 minutos en la victoria de su equipo ante el Jorge, Jorge Wilstermann. Cuatro goles por dos. En tres partidos, sumó un gol Dairo Moreno, que recordamos que eh, fue noticia por eh, un altercado con los hinchas después de en un día libre que tenía. Pero hoy ya es noticia, Dairo, porque eh, celebra su primer gol con el Oriente Petrolero en Bolivia.
6: Muy bien. Y Jorge William, para rematar, vuelta a la juventud. Y vuelta también al País Vasco, ¿no?
7: Sí, señor. Vuelta al País Vasco que arranca hoy. Ya están en ella, la contrarreloj individual. Esto va a ser durante toda esta semana. Allí hay presencia colombiana. Sergio Higuita, está Esteban Chávez, Sergio luisenao Edwin Ávila, Diego Camargo. Y como favoritos, Primo Roble, eh, Fogachar, Richard Carapaz. Esta es vuelta al País Vasco. Y
0: lo que